0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden. Jag tänkte ge er ett litet tips. Det är väldigt många som har frågat mig så här. Du Alexander, jag har en app jag vill utveckla. Jag har en hemsida jag vill bygga. Jag har en teknisk grej jag skulle behöva lösningen på. Har du några som skulle kunna hjälpa mig? Har du några tips? Och jag har faktiskt det. Det här är några som jag har använt mig av flera gånger. Och jag har testat massor. Och de här har väldigt bra priser. De är riktigt duktiga. Det är så ett ungt, hungrigt team som inte tar betalt för massor. Så att de bara ska sitta i en workshop och ta 50 000 för det. De här är hungriga, de är bra, de är grymma, de kan den senaste tekniken. De har hjälpt mig med appar, bygga hemsida, allt möjligt. Och de är verkligen jätte, jätte och de kan hjälpa till med sånt, hantera data. Man kan, ja, de kan hjälpa till med alla typer av hemsidor, webbshoppar och utvecklappar, allt möjligt. De heter cute qte.se och det här säger jag verkligen bara för att det är väldigt många som har frågat mig om det här och då tänkte jag nu att nej jag säger vilka vilka guldkorn jag har hittat och jag har också varit på nitar flera gånger så att är det så att du ska utveckla någonting är det så att du har funderat på nya affärsidéer när du sommar släng iväg ett mejl till dem bara och kolla om de skulle kunna hjälpa till med det qte. QTE.se är bara att surfa in på om du har någon idé Ja men nu ska vi köra igång med veckans avsnitt Just det, nyhetsbrevet Signa upp dig på det, framgangspodden.se Den ligger längst ner på sidan såg jag nu Jag ska försöka få upp den Men det är runt 50 000 som får de bästa verktygen och tipsen Varje vecka ger vi det gratis varje vecka över det gratis på din mail så får du liksom de bästa sakerna. Du slipper skriva ner allting när du har grejer från podden. Men det ligger i alla fall längst ner på hemsidan. Kanske inte bästa placeringen. Ska försöka få upp den. framgangspodden.se. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen,
1: let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world.
0: Framgangspodden med Alexander Perleros. Cicela Nattli, som bestämdes för att undersöka- hur sociala medier påverkar vår psykiska hälsa. I den första delen av livet spelar det störst roll vad vi utsätter oss för. Den tidiga barnhjärnan är oerhört föränderlig och kan ta stor skada. Hon säger bland annat att för barn under två år bör skämtiden vara noll. Hon nämner också att närsyntet blir allt vanligare och att det händer saker med små barn när föräldern tittar på sin mobil istället för på barnet. Vi går in på lärandet och hur vi lär oss effektivare och snabbare. Vi pratar om konsumtionen av porr och hur det påverkar oss. Vi går in på hur hjärnan fungerar och mycket annat. Hoppas du gillar det här avsnittet med Sisla Nattlek.
1: Välkommen, ladies and gentlemen. Låt mig introducera dig till
0: Framgangspotten med Alexander Poleros. Varmt vänt, vänt. Välkommen till Framgangspodden i mm. Sjöslämnarna.
1: Tack så mycket. Känns det bra? Det känns jättebra.
0: Ja, härligt att höra. Nu ska vi prata massa roliga saker. Vi ska gå in på hur det går till när vi tänker på något. Mm. Vi ska prata om varför vi tappar tråden Kan vi träna upp vår kapacitet Och vår uppmärksamhet Vad händer när vi inte får den uppmärksamheten Som vi behöver Mobilens påverkan, hur vi optimerar hjärnan Datorspel, poll so, Poll, poll. Pollen, pollen. Pollen. Ja. pollen ska vi prata om också Varför pollen inte är bra för oss <laughs> Porr, sociala medier Och, och jättemycket annat mm. Superintressant Verkligen jag läste in din bok också och jag tycker man var jätte, jättebra. Tack. Det, var, men det, är, det är så otroligt intressant att träffa sådana personer som du för att det är så mycket intressanta studier ja. och dina egna erfarenheter av allting. Och.
1: Ja, och det var väldigt kul att skriva den också faktiskt och få grotta ner sig ordentligt i den forskningen som finns i ett ganska ungt fält. Och försöka kombinera med lite ja, historier från olika världar och ungdomar och vuxna och, och perspektiv.
0: Om mm. du vill läsa boken också så länkar jag den här i poddbeskrivningen. Frågan är, vad ska vi börja någonstans tycker du Sisla? Var ska vi börja någonstans? Det finns så många sätt man skulle kunna börja. Vad tycker du?
1: Jag tycker nog att uppmärksamhet är kärnfrågan här ändå. För att allting som vi erfar och allt som vi tänker på eller känner eller längtar efter börjar någonstans ändå med att vi riktar vår uppmärksamhet någonstans. Och uppmärksamheten har egentligen två aspekter som kommer att avgöra eh, ganska mycket i vårt liv. Både vår egna uppmärksamhet och vår tankemässiga möjlighet till att prestera, och, alltså att tänka. Eh, det kommer ju påverka vår möjlighet till att eh, planera och få saker gjort. Ja, faktiskt ja, åstadkomma det som vi vill både liksom professionellt men också med våran fantasi och föreställningsförmåga och alltihopa så vår egen uppmärksamhet är helt avgörande. Men sen har vi också vår längtan efter uppmärksamhet och den är också helt avgörande för vårt mående. För det är ju en sån grundläggande aspekt att känna sig viktig i någon annan människas liv. Och hur blir man viktig? Jo, genom att få uppmärksamhet från sina nära relationer.
0: Och det där kommer ju redan när man är liten.
1: Ja, absolut.
0: Man vill ha den här kärleken av föräldrarna och att hur viktigt det är. Och det kommer vi också komma in på och prata väldigt mycket om den här... Den här, hur viktig den sociala aspekten är- och den här sociala statusen. Att mm. Det var bara en jätteintressant grej som jag läste boken. Att, uh, hur var det det nu igen? Om det var så att en, en person i typ 20-årsåldern- mm. körde bil med mm. tre kompisar i samma bil- så var det, var det tre gånger större sannolikhet- att den bröt mot reglerna- mm. gentemot att de åkte ensam eller något ja, sånt. Ja,
1: precis. Man ser att... Uh impakten av att ha att det liksom en grupptryckseffekt att när man är med andra som man upplever som peers, då, liksom liknande personer som en själv, så eh, kommer man ta högre risker om man är tonåring och särskilt om man är eh, man, eh, kille och tonåring, eh, jämfört med om man åker bilen själv. Då. Varför, gör man,
0: varför gör man det som man då?
1: Ja, då kommer vi in på några av de grundläggande biologiska skillnader som faktiskt hör ihop med våra könshormon. Och där är det ju så att man ser att killar har en annan känslighet i belöningsstrukturerna i hjärnan. Och det går att se redan från ungefär åtta års ålder. Och så från åtta års ålder så tar killar högre risker och är mer spänningsökande än, än flickor i snitt mm. och det här ser man också i de belöningsstrukturer i hjärnan som ja, striatum finns det ett område som heter och det här är kopplat till testosteronets utsöndring så man ser att liksom under puberteten så, så blir den här känsligheten i områdena eh, eller belöningskänsliga områden den blir eh, större den känsligheten då jämfört med oss tjejer och kvinnor
0: ja, det är det bra och, eller dåligt?
1: Ja, det finns ju evolutionära poänger helt klart att eh, det ska finnas eh, delar av mänskligheten som är redo att ta större risker och kanske eh, våga göra saker på vinst och förlust för att det lönar sig för flocken om man eh, vågar springa ut på och jaga det farliga djuret eller klättra högst upp i trädet för att få ner de där frukterna och så vidare. Så det finns... Absolut liksom evolutionära fördelar att ha en del av populationer som, som tar högre risk än andra delar. Sen är det ju också kopplat tyvärr då, till större risk för olyckor och även ja, impulsivt beteende. Och Man ser också en koppling till eh, beroendeproblematik. Så killar har ju tyvärr tre gånger så hög risk att hamna i beroende som, som tjejer har. Och det kan nog förklaras delvis av den här biologiska aspekten.
0: Mm, all typer av beroende.
1: Ja, det är den könsfördelningen som är. Både mm. liksom gambling och datorspelsberoende och ja, andra missbruksproblem och så.
0: Sjukt intressant att du pratar om med effektivitet och att man störs uppmärksamheten.
1: Ja, och det, det är så begränsat. Och så fort man förstår det så kan man sluta vara, tänka taska, tankar mot sig själv. Då kan man... Förstå att eh, ah, jag, jag måste skapa bättre förutsättningar. Det är inte det att jag är dum i huvudet eller att jag eh, ytterligare en gång har misslyckats med att nå mitt mål eh, för att eh, jag bara inte klarar av någonting. Utan, nej, just det. Jag råkade ha sju flikar öppna och jag hade mobilen precis bredvid. Och, eh, ja, jag, var, jag hade inte skapat bra förutsättningar för att jag skulle lyckas. Och. Ja, man får underlätta för sig själv helt enkelt. Men tillbaka till din fråga. Du frågade ju faktiskt vad händer med hjärnan över tid? Och vad har hänt med oss sen, i den här tidsåldern när vi började få sån otrolig belastning på eh, hjärnan med informationsöverdos? Eh, och det är ju lite intressant. Tittar man på ja, men IQ till exempel... Så ser man under hela 1900-talet så har ju IQ ökat. För att vi har fått en högre skolgång, vi har stimulerat oss mer och det är fler som blir utbildade helt enkelt. Och då... vad,
0: vad är ett IQ för något bara?
1: IQ är en, ett mått på tankemässig kapacitet som delas in i både liksom kunskapsmässiga bitar men också då ren processkraft. Det som mer har att göra med uppmärksamhet och arbetsminne. Och de här två tillsammans det bildar begreppet IQ. Man pratar om kristalliserad intelligens och flytande intelligens. Och flytande är de här processkraftsdelarna med logik och ja, som en dators processkraft. Arbetsminne, uppmärksamhet och flexibelt tänkande och impulskontroll och sånt. Och så 1900-talets första delar har IQ bara ökat och ökat. Eh, och sen ser man faktiskt, det tycks vara så, från sju olika länder, stora studier. En, en vändning eh, i IQ de sista ja, 20 åren egentligen. När datorn eh, in. Där det börjar droppa istället. Eh, och man vet inte exakt vad det här beror på. Eh, det kan både vara överbelastning men det kan också vara miljögifter och andra saker men någonting i miljön någonting i det som skapas eh, runt omkring oss för vår ärftlighet har inte förändrats på den här korta tiden så att någonting som är med och formar våran kunskap, våran hjärna efter det att vi har fötts har förändrats på ett sätt som gör att det blir lägre eh, nivåer på IQ
0: Ja Det är så sjukt det där, hur mycket det påverkar alltså mm. Jag är så inga glad att jag <hör> har ähm, fått se någon verklighet. Mm. När, jag var, när jag var yngre, någonstans till. Äh, nu är jag i 35. Smartphones har funnits väldigt länge nu i. Är det 12 år eller 13 år kanske? Mm. 2008 eller. Mm. Precis. Där någonstans. Ja. Så att det var ändå till jag var typ 23, 22, 23. 23. Ja. Så jag har haft några år med så här knapptelefoner. Ja och, och då, var det inte alls. då hade man inte alls samma fokus då hade man en spelsnake eller sånt där mm. men det var inte så att man hade den som en trigger, det var ju sms ja. mail. man surfade ju inte ens på det för att det ofta var för dåligt mm. det var inte lika snabbt, det var inte lika det gick inte, det tar för lång tid att skriva på knappar och sånt
1: också ja. plus att vi hade inte sociala medier som är
0: Nej, det hade vi inte.
1: en ganska eh, liksom det, det trycker på ganska grundläggande mekanismer hos oss och behov som man kan tänka är fantastiskt och positivt. Vår längtan efter samhörighet. Ehm, och det är ju inte såklart uteslutande negativt med sociala medier utan tvärtom. Det är, det är ju, idén är ju fantastisk att ha den, den här typen av plattformar och kunna hitta andra likasinnade och sådär. Men det tycks också vara i forskning då kopplat till... Att man jämför sig mycket med andra, eh, man ser också liksom förstärkningseffekter, mår man lite dåligt eller känner sig socialt orolig eller har ångest så tycks man eh, förstärka det ju mer man använder sociala medier över tid. Och man, nu får, får man titta på studier som har följt användare över tid och det kommer allt mer forskning så det kom åtta, nio sådana studier under förra året så det kommer säkert mer och mer forskning kring det här
0: vad handlar de om, om då? Det är att använder du sociala medier så mår du sämre.
1: Ja, det här var när vi gjort en forskningssammanställning för Mindsräkning jag och en psykolog som heter Siri Helle. och vi tittade på den forskningen som hade tittat på ungdomars användande av digitala medier och kopplat till psykiskt välbefinnande. Och då såg man i de flesta av de studierna åtta av nio studier visade en liten negativ Eh, koppling mellan användande av sociala medier och psykiskt välbefinnande och effekten var tydligare för, för tjejer och var delvis kopplad till att eh, ökat eh, liksom nättrakasserier, ökad eh, utsatthet på nätet eh, men också eh, mer koppling till mindre sömn så att Ja,
0: mindre sömn ja. det den har jag faktiskt också känt av inte så mycket men jag kommer till perioder där jag har vaknat på natten och sen har tagit på bilen och då är det kört. Då tappar två timmar mitt på natten. Mm. Och det är för att den ligger laddad bredvid. Oh. Och jag hörde också någon studie där det var, jag kommer inte procenten, mm. men det var en stor del av alla ungdomar som har fått sömnproblem.
1: Mm. Mm, det ökar markant.
0: Ja. Och, och, och det jag bara tänker så här vad gör man som förälder? Om du vet så att man vet att ens dotter är inne på TikTok hela tiden. Mm. Och man vet också säga till henne nu, eller ska jag komma med det där straffet att mm. du får inte använda din mobil. Och som du mm. säger att våra hjärnor är ju de styr oss väldigt mycket mm. och att det inte är vi själva är fel på. Det är, det är våra hjärnor som, som dras till saker som ger oss de här hormonerna och, mm. och alla belöningar och allting. Att det är så svårt att styra och framförallt om man också är väldigt ung när man verkligen mm. går på det där. och Det är svårt att tänka rationellt ja. och verkligen förklara. Det är så här det är, det här sker Men det är, det är,
1: Ja, det är jättesvårt. Och där måste ju vuxenvärlden liksom kroka arm och prata om det här och förstå hur det ligger till. Och lyssna på de här ropen, tycker jag det är, när över hälften av ungdomar säger: Jag använder det här mer än vad jag vill. Ja, för, Eller det här går ut över negativa. Det blir negativa följder för mitt liv.
0: Ja, exakt. Men det blir också att. Jag, såg, jag läste om det också i boken att jag använder det mer än vad jag vill. Mm. Om jag vill sluta. Nej.
1: Ja, nej, blir, inte, sluta. Blir, tror jag inte jag inte, någon, liksom.
0: inte sluta men det blir en sån effekt. Men ja. vi ta tag i nej. Ja. För att jag är beroende av det. Ja, precis. Jag kan inte sluta.
1: Nej, och absolut inte när alla andra är på samma sätt. För det är ju det som styr, och det är därför jag menar, en fjärdedel av ungdomar i mina undersökningar sover med mobilen i sängen. Och det här är ju. Den här rädslan av att hamna utanför, att missa någonting som pågår eller att eh, känna sig stressad att på morgonen behöva läsa i ikapp allt som har hänt under natten. Liksom. Det, här är, det är så mycket som pågår och man vill inte riskera att hamna utanför. Och det, så har det alltid varit. Alltså, vi, är all, vi är väldigt beroende av eh, kontext och, och gruppen som vi är med och vi vill känna oss delaktiga såklart. Det här måste bara ske på ett sätt som inte går ut över våra grundläggande behov för att kunna må bra. Och där är det sömn och motion till exempel som är väldigt avgörande för att vi ska orka möta livets upp- och nedgångar under dagen och under livet. Så föräldrar måste kroka arm och bestämma lite förhållningsregler och tillsammans med barn och ungdomar säga, när ska vi ha det när ska, när ska vi inte ha mobilerna vad vill vi värna om så att du verkligen inte naggar på någonting av det viktiga och där är ju nattsummen en otroligt viktig grej, så till exempel en stopptid på kvällen som är rimlig så man också får lite nedvarvning innan man ska sova och veta då att nej, ingen annan kommer hellre, heller hålla på att skicka snaps nu.
0: Så, så vi säger att eh, det, det kan ju vara, det, det är klart den bästa effekten är att få alla att göra det. Men om man är mamma eller pappa och lyssnar på det här nu och mm. vet så här, jag känner igen med den här situationen så himla mycket. Mm. Jag själv själva ångest och jag vet inte vad jag ska göra. Eh, skulle en grej kunna vara då att man säger till sin 14-åriga dotter eller, eller, eller så att klockan 20.00 varje dag, då, då, då använder du inte mobilen. Mm. Och den ska ligga i den här lådan. Mm. till morgonen. Mm. Absolut,
1: 08. och man kan ju ta hjälp av eh, tekniken också för att eh, faktiskt eh, implementera det där. Eh, det finns ju sådana appar där man liksom, telefonen stängs ner till exempel en viss tid och sådär. Mm -hmm. Men det är med överenskommelser först, men sen kan man ju också ta till sån teknik som hjälper den att faktiskt hålla det där, för annars är det liksom lätt att man bara går och låser upp den igen. Då får man
0: äh... en låda i köket med någon lås på, som sitter fast <här> ja. i något, men, och sen kanske <här> –Elektricitet runt.
1: Så att när man tar
0: den så får man en stöt. –Precis. –Som, som man på hästar, att de inte får gå ut i hagen.
1: –Exakt. Eller bara Family Link, till exempel, då, där man kan styra andras eh, alltså barnkonton. Till exempel. Så, eh, ja, –I vår familj så stängs eh, sonens mobil klockan sju på kvällen. Så nästa så är det att, klockan sju? Ja, så är det. han? Men –Han är snart elva, så att det är fortfarande... Eh, vi har en uppförsbacke fortfarande tror jag, att komma till när tonåren kommer. Men ja, det handlar ja. om att liksom, komma överens både med honom då, och så att han förstår och även med att prata med så många föräldrar som möjligt och säga vad, vad är rimligt och vad önskar vi utifrån barnens hälsa och vad till exempel spel tider också. Att det är lite lättare att ha skärmfria dagar när det kommer till spel eller tv, än att köra lite varje dag. För det är just Aha. det här att liksom stänga av när Men, man är mitt i. Liksom. Det är jättesvårt. Då är det lättare att säga kör fredag, lördag eller vad det nu kan vara. Liksom. Men håll vissa dagar i veckan helt
0: fria. Om du fick designa en familj, eller designa din egen familj, mm. med, med allt som du vet. Det var ju så här man har ju hört saker om att någon på Google eller någon på Facebook har satt barnen i en skola där det inte finns någon teknik alls. Och mm. Massa sådana grejer. Och sen mm. har de själv uppfunnit scrollfunktionen. Typ. Mm. Eh, och du som kan så otroligt mycket om det här. Eh, om du hade... Dels vad du gör själv. Som du är har så här, vet att allt du har lärt dig är så att det där, det där är ingen bra. Mm. Så att... Eh, samma sak som man... Vissa kanske betvivlade på 80-talet Om rökning var dåligt, dåligt mm. eller inte Eller Kanske var mm. kanske, kanske 70-talet mm. så, så vet man att Nej, men det där är ingen bra Vi ska mm. inte röka mm. Vad är för sak som du liksom, Kanske själv i det här?
1: Ja, alltså Och som du är
0: sådan, I'm the där.
1: Det som jag är extra bekymrad över Skulle du få ett barn över. till
0: Så skulle du så här, ja. inte sätta den framför
1: uh, mm. uh, Alltså Ja, du är lite inne på, på det som jag vill komma till här- för det är ju framförallt den unga hjärnan är som mest formbar. Så det är under de liksom första tre åren ungefär- eh, som eh, den grundläggande arkitekturen av hjärnan byggs upp. Och den lägger till bas för nästa och, nästa och nästa steg i utvecklingen hela tiden. Så det man ser liksom, i vissa longitudinella studier på unga barn- det är att ju mer skärmtid de har i den här tidiga åldern desto sämre språkutveckling, eh, känslor och emotionell anknytning eh, grunderna till att bygga en bra relation eh, och impulskontroll och koncentrationsförmåga. Man ser förseningar i de här aspekterna. Ju mer skärmtid man har haft i de här första två, tre åren av livet. Den biten är jag orolig för. För att man ser att det är ganska mycket norm att sätta en iPad eller en skärm framför ett spädbarn nu. Alltså barn som är under ett år gamla. Och gör man det ett par minuter, no big deal. Men gör man det flera timmar om dagen och att det bara råkar bli mer och mer och nu är vi ändå igång och att man börjar göra det vid måltider till exempel för barnet kan inte äta om den inte får ha sin skärm. Så då börjar man liksom bygga upp problematiska beteenden men också om det är mycket tid så börjar den här tiden ta ifrån sånt som hade varit bättre för barnets utveckling. Och det är ju dels samvaro, liksom, samverkan med andra människor. Vi lär oss socialt, så det gäller ju att man är också en aktiv förälder. Att verkligen stötta sitt barns utveckling genom att prata med dem, att läsa med dem, att titta på dem. För där ser man också att även förälderns skärmanvändande kan komma emellan och störa relationen med barnet. Och gör att barnen blir lite ängsligare i stunden och söker mer negativ uppmärksamhet. Och eh, inte vågar ge sig ut och leka lika mycket på eh, utforska miljön om föräldern sitter med en mobil och inte tittar. Så att det verkar som att, att vi alltså, är ju... tittar är viktigt.
0: Vi, vi måste prata lite på det också.
1: Ja. Klart. ja vi ska torr. prata om porr ja.
0: Ja. hur mycket när, när du har involverat dig i porr ja. eller det kanske låter lite fel men ja. vad har du lärt dig av det?
1: Jag har, För du måste ju hamna
0: på mycket saker också som, som du var så här. Jag vet att du har tagit fram hur mycket, hur mycket män surfar, hur mycket kvinnor surfar. du måste ha hittat massa annan statistik också. Vad söker folk på mest? Vad är mest intressant? Vilka tider på dygnet? Mm. Porso, hur vanligt är det? Eller mycket mm. saker som du också inte har skrivit ner som bara, oj det där? eller så här, mm. eh,
1: jag har ju inte gjort några liksom egna studier på, på porranvändandet- utan jag har sammanfattat andras eh, fynd i, i boken. Då, liksom. Men det som har varit väldigt ögonöppnande för mig- eh, sedan jag började titta på den här forskningen- har ju varit hur mycket porren har förändrats eh, på 30 år- eh, och vad porren nu för tiden innehåller- och hur det fungerar precis som Youtube och andra kanaler- att det är liksom väldigt... Eh, lätt dyker upp nya saker i flödet som man kanske från början inte hade tänkt att ens söka på men det blir nästa klipp och nästa klipp och nästa klipp och plötsligt så eh, går man från att ha sökt på någonting relativt eh, mainstream-oskyldigt till att få se grövre och grövre saker. Och det sker en massa saker eh, med oss när vi tittar på... Liksom, våldsamma akter och det som har hänt mycket i utvecklingen av porr de sista 30 åren är att det är mer och mer våldsinslag mm. så det är eh, mera eh, ja, eh, uttryck för liksom, aggressivitet, både verbalt men också fysiskt uh, och vi vänjer oss vid det här och när det dessutom är kopplat då till sexualitet eller njutning så börjar vi blanda ihop en massa signaler då av njutning och lust med att se någon ta skada. Och så blir det här en liksom mixad signal som är svår att särskilja och man går igång på saker som man kanske inte trodde att man skulle gå igång på eller som man skäms över att man går igång på och får dessutom då en avtrubblingseffekt att man behöver se något ännu lite grövre för att få samma känslomässiga effekt som det som jag nyss såg.
0: Ja, du kan ju bara ja. snabbt hoppa in på den här. För det där är också jättegint tillbaka på den. Men hur hjärnan fungerar med belöningar. Mm. Att om du ja. För ja. Att det är jätteintressant. Ja.
1: Jo, när vi möter någonting som, som ger oss en känslomässig eh, belöning som vi får en lustfylld eh, aktivitet i hjärnan så är det ju just våra belöningscentrum som sitter djupt i hjärnan som är väldigt gamla strukturer. Och för att få samma effekt igen så behöver vi oftast en ännu större dos av det som vi var med om som var härligt. Och det kan vara om det är choklad eller om det är en drog eller shopping eller, ja, eller spelande. Så för att få samma härliga lyckorus som vi fick nyss så behöver vi eh, lite mer. Vi behöver kanske två godisbitar istället för en godisbit när vi ska få eh, samma känslomässiga rus som vi fick nyss. Och det här gäller ju även eh, vår eh, konsumtion när vi tittar på saker. Och man ser en avtrubbningseffekt både när man tittar på våldsamma inslag på på en film till exempel, att, eh, någonting som vi först tycker är ganska obehagligt i en actionfilm som skapar då en, en känslomässig respons och så, som både blir eh, liksom rädsla och, men också lite dopamin för att det blir lite spännande och vi höjer vår vakenhetsgrad. Efter en stund eh, så berörs vi inte längre. Av att se den här våldsamma scenen eller blod som sprutar. Så där. Det, det berör oss inte på samma sätt och då har vi börjat få den här avtrubbningseffekten. Där eh, ja, nervcellerna faktiskt behöver stimuleras starkare för att svara på samma sätt som den gjorde nyss. Det här ser man också i, i porrstudier. Eh, POR att vi ser avtrubbningseffekter, att man, blir, man behöver något... Grövre. Man behöver något ännu häftigare för att få samma rus som man fick nyss.
0: Och, och det här med, med, med häftiga saker. Vad är det? Är det att eh, man piskar varandra? Är det att folk blir våldtagna? Är det att man slår? Eller vad är det, vad är det för saker? Ja,
1: det är alla de sakerna. Det gjordes en, en studie för tio år sedan som tittade just på innehåll på på porr från de vanligaste filmerna och kunde se att 90% av scenerna innehöll någon form av eh, aggressionsuttryck. Eh, och ja, strypsex eh, piskningar dra i håret eh, gagging, alltså väldigt förnedrande och eh, maktutövande handlingar.
0: Jag trodde jag skulle veta vad det var men vad är gagging för något?
1: Ja, det, det är när man får ner penisen så långt i halsen oh. att det blir svårt att andas okay, 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 och okay. kan resultera i liksom, ja, kvävningsliknande, eller, eller kräkningar. Eller så. Och det här har visats, det kom en rapport från unga relationer nyligen som visar att våldsutövandet i nära relationer är ett allvarligt problem där många unga och framförallt de som söker sig till de här hjälplinjerna är ju många unga tjejer som eh, känner sig tvingade att ställa upp på den här typen av saker som är så tydligt influerade från porren. Där i brist på liksom annan källa till information och bra sexualundervisning i skolan så blir porren eh, den primära undervisningskällan till vad sex är när det i själva verket ofta visar någonting helt annat än samtyckessex. Eh, övergrepp som som man dessutom inte vet om det är filmade övergrepp eller inte för det är så mycket på de här enormt stora sajterna som är filmade övergrepp och det finns dokumenterat folk som har blivit våldtagna som har fått se sina egna övergreppsfilmer på de här sajterna. Och begärt att de ska bli nedtagna och inte fått dem nedtagna förrän de har låtsats vara advokater och hotat att stämma dem. Då tas de bort. Men det, så det ligger otroligt mycket material på de här stora porrsajterna med filmade övergrepp.
0: Now it's time for Trace Sister Fregar.com då hoppar vi in på de sista frågorna. Och den första är den, en av de bästa lärdomarna som, som du någonsin har fått.
1: Det är nog vilken enorm kraft det finns i att göra saker tillsammans. Jag har varit... Verksam i flera liksom, ideella sammanhang, bland annat då i den här ideella föreningen Arts and Hearts. Och det finns ingen ände på hur mycket man kan åstadkomma när folk gör, jobbar mot ett gemensamt mål, bara för att de vill. Det, det finns ingen som då frågar eller gnäller om olika saker eller klagar för att alla är där på frivillig basis och alla jobbar mot samma mål och då kan man få så enormt mycket gjort och det är så jag har fått så mycket av det, dem, den glädje som jag har fått genom mina olika idéer och engagemang kommer just från den här känslan av att vi gör ihop, vi har ett tydligt mål och eh, eh, då kan man flytta berg.
0: Har du funderat någon gång på vad det ditt why eller din, din meningar? Eller ja
1: hur? Jag tror att det handlar om att eh, jag har fått världens privilegier i, i livet. Att få världens finaste utbildning. Jag har fått disputera i hjärnan eh, på Karolinska institutet. Och känner att jag har fått så mycket kunskap och förutsättningar som jag önskar att alla skulle få. Och... Jag vill sprida den här kunskapen på alla sätt jag kan och jag vill att barn ska förstå vad, det, vad de har för förutsättningar, hur de kan jobba med sig själva och sin hjärna och inte mot sig själva och jag vill göra det på så många olika sätt som, som jag kan och då blir det styrande i vad jag ägnar mig åt då blir det föreläsningar, bokskrivande rapporter, försöker påverka myndigheter eh, musikalprojekt eh, nå ut och påverka med, med kunskap som jag önskar att alla hade
0: en jätteviktigt jobb du gör verkligen, tack. jag tycker verkligen som jag sa sagt i början och sa innan vi startade på något att din senaste bok var också jätte, jättebra, tycker det tycker jag var superbra
1: tack snälla
0: och kraften av mindfulness då och att inte göra någonting alls.
1: Mm. Det är. Närvaro? Ja. Det är en nyckel till återhämtning. Det är ganska. Jag fick chans att prata med professor Marie Åsberg en gång som. Har varit den som myntade begreppet just. Och tagit fram mycket av forskning kring utmattningssyndrom. Och så frågade henne, vad, vad tänker du kring liksom, ah, smartphonens intåg? Och, och hur vi mår och vår mentala hälsa och sådär. Så, ja, det är ju bara en förlängning av glödlampan egentligen. Jag bara, vad, vad menar du? Ja, det var när vi liksom slutade gå och lägga oss när det blev mörkt. Som våra problem började och nu har det bara fortsatt. Att vi stimulerar oss så mycket. Vi överstimulerar oss och vi har överaktiviteter i våra liv. Vi gör för mycket mot vad vi mår bra av. Och vi har för lite återhämtning. Så det är helt eh, avgörande att vi skapar de här mellanrummen och utrymmena när vi inte stimulerar oss med information eller underhållning utifrån. Utan bara låter våra tankar gå. Och då faller de också ibland på plats. Det kan vara läskigt för att vi är så vana vid att kunna fly från obehagliga tankar och känslor. Men om vi fortsätter att fly från dem så kommer vi aldrig ändra dem. Eller komma vidare från dem. Så att man behöver lite grann ta de där tankarna och ha ett förhållningssätt till dem att säga, ja nu kom den här tanken
0: Vad skulle du vilja att, att alla vet och verkligen förstår är det vi har pratat om hittills skulle du skulle säga en sak som är så här: okej, okay. this is fucking important uh. <laughs> man
1: att inte vara för hård mot sig själv när det kommer till eh, ens egna tankar om sina digitala vanor men att förstå våra begränsningar och sätta förutsättningarna för att vi ska ha en bättre relation till våra mobiler bland annat på en annan nivå. Vi, vi måste lägga bort den när vi ska plugga eller arbeta och inte tro att vi ska kunna klara av att motstå frestelsen om den ligger bredvid. Vi måste förstå när vi ska att köra bil, eller du vet,
0: att vi måste förstå när vi ska sova. Ha den inte i sängen.
1: Exakt. Och sätta de här begränsningarna på de sätt vi kan. Det finns en hel del tekniska lösningar. Ta bort liksom notiser och allt det där. Och man kan ställa in begränsningar så att man inte blir lockad. För det är ju det där. Vi tror att vi har kontroll över Våran uppmärksamhet och de frästelser Och vi har inte det. Så att sluta klanka ner på dig själv för att du är besviken att du inte klarar av det här. Du kommer inte klara av det. Och det är okej. Okay. Lös det på ett annat sätt.
0: Så det är du summerar nu. Om jag skulle dra en summering på det är att vi ska förstå hur korkade människor vi är. Och sätta, och sätta upp stenhårda regler. För att vi är så dumma att vi själva inte kan hantera även fast vi vill.
1: Your words, not mine, man. <laughs> <laughs> I'm not a scientist! <laughs> Nej, men vi är, inte, vi är jättesmarta. Det är bara att vi riggade för överlevnad här och nu. Och när vi har saker som pockar på vår överlevnad här och nu då kommer vi, det kommer vinna varje gång. Mm.
0: Helt fantastiskt att prata med dig. Hur ser din framtid ut nu
1: 2020? Um, jag eh, hoppas att eh, den här coronapandemin eh, rullar långsamt bortåt så att vi kan börja återuppta de saker som vi vill av våra liv igen och jag hoppas att vi har fått en tankeställare till just vad är det vi vill då eh, i det här livet. För mig så handlar det om att fortsätta sprida kunskap om det här eh, föreläsningar eh, kanske mer digitala föreläsningar men också eh, fokus på Projektet det syns inte, med dels det digitala material som vi pumpar ut nu med podd och skolmaterial och jobba med utifrån djupdykningar då i olika frågor. Och också musikalens turnéplaner, hoppas jag, fortsätter framöver.
0: Om det är så, man vill komma i kontakt med dig?
1: Då kan man gå på sisslenatley.com- Info är en mail. Jag finns faktiskt på Instagram också. Och sen finns ja, på desynsinte.se. Så når man fram även om man vill ha till exempel en minivariant av musikalformen. Så gör vi också edutainments. Där vi kombinerar föreläsning med musikalnummer. Som handlar just om det som vi har pratat om här idag.
0: Fantastiskt. Mm. Jättehärligt att ta dig med Sysselanatly. Tack så kul att ha. Ta Tack. Framgångsbottn med Alexander Peraleros. Tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Och vet ni en sak? Vi ska fira snart. Det är avsnitt 400 nästa gång. Woohoo! Avsnitt 400 Och det ska vi fira med ingen mindre än Victoria Silvstedt Som har en otrolig historia Helt sjukt, ni måste bara lyssna på nästa avsnitt Det är också, det är helt insane Ja, hon började med sin modellkarriär som gick otroligt bra. Hon åkte runt över hela världen och gjorde omslag. Och sen så, vid ett läge så raggade faktiskt Donald Trump på henne och bjöd ut henne. Det är också en väldigt, väldigt speciell historia. Vi pratar om när hon kom till Playboy Mansion. Och sen går vi in på aktier och börsen. Hon har ju tjänat jättemycket pengar här, verkligen. Så ett superspännande avsnitt. Oavsett vem du är så är det intressant att höra på en person som har levt ett helt annat liv. Men också kommer med väldigt bra grejer. intressant att höra henne och prata om börsen och aktier också. Ja, så um, hoppas ni har det bra. Jag sitter här nu i stockstugan i Åmål och spelar in det här outrot. Och... Um, mm... Väldigt bekväm. Jag har känt mig lite grann så att jag bara sova ganska länge. Jag vaknade nu. Jag tänkte så att Jag går längre med tid nu, så jag går upp vid så här sex, halv sex och bara sitta och jobba. för jag har en del att fixa med. Och sen vaknar jag så åtta. Och, men hur skönt är det inte det ändå? Att på semestern att bara kunna kunna låta kroppen vara där den är och ta det lugnt bara. Mm. Sovit i nio timmar alltså. Ja, ni får ha en jättetrevlig sommar. Så hörs vi stort, stort tack att du lyssnade.